My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media. I dag skal du høre historien om Slipgate Ironworks, fortalt af Frederik Scheiber. Frederik stiftede virksomheden under navnet Interceptor Entertainment i 2010, mens han stadig var under uddannelse. Det var Frederiks anden virksomhed, da han under sin tid på handelsskole havde en mindre modevirksomhed. Frederiks historie med Slipgate Ironworks er uden tvivl den vildeste comeback-historie, vi har haft på iværksætterhistorier nogensinde. Han fortæller om, hvordan det startede med en 3D-illustration på et fanforum og 40 frivillige, og senere endte det med et retsopgør i USA. Lige inden, at vi lancerede det, der blev vi sagsøgt af dem, der oprindeligt lavede spillet. Og vi var med det samme et kæmpe stort spørgsmålstegn. Vi har jo ret til at lave det her. Og den oprindelige rettighedshaver, ham var vi jo ret sure på, fordi vi har dokumenterne her. Hvorfor, hvorfor siger du, at du har ret til at lave det? Og så ser det til os, når man ikke har ret til det. Jamen, det har han ret til. Men vi fandt meget, meget hurtigt ud af, at retssystemet i USA fungerer ikke på en logisk måde. Det fungerer på den måde, at hvis du bruger nok penge på at savsøge nogen, så løber de på en eller anden tidspunkt tør på penge, og så har modparten automatisk ret. De kom så over retssagen, men nogle år senere måtte de dreje nøglen om, og Frederik flyttede som 30-årig ned i sin mors kælder med en million gæld og en lille datter på fire år. Men... Det slutter ikke her, for Frederik rejste sig. Han lærte sin fejl og ændrede sin forretningsmodel. De startede som to, voksede til fem, så otte, og lige pludselig ramte han en guldår og solgte fire projekter på en tur til USA. De voksede med 100 ansatte og endte ud i et salg af virksomheden på et træsiffret millionbeløb. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Frederik, ordet er dit. Jeg tror, at iværksætteri, det kommer nok af jeg vil sige, min opvækst. Jeg tror, jeg i en rimelig tidlig alder, øh, nok den alder, hvor de fleste mennesker begyndte at dannes, de der 12, 13, 14, 15 år, øh, der lærte jeg, øh, at jeg i mange tilfælde skulle klare mig selv. I hvert fald sådan, kan man sige, venskabeligt. Mm. Øh, vi, øh, vi flyttede fra den by, jeg opvokset født i, til en anden by i, i den alder, hvor at der er rigtig, rigtig mange klikker, der allerede er skabt. Og det, det er lidt svært at, at komme ind i noget nyt, når man starter et nyt sted i syvende klasse. Øh, så jeg tror, det var sådan den, det, det første skridt på vejen mod at, at blive et selvstændigt uafhængigt menneske. Yeah. 
Og så har jeg egentlig oplevet øh, igennem min skole, min folkeskole, at jeg var meget hurtigt skoletræt. At jeg gerne ville mange andre ting, end det, man lærte i skolen. Øh, der var mange ting, der ikke gav sådan noget mening for mig. Det her gammeldags skolesystem. Jeg tror, da jeg, da jeg gik ud af 9. eller 10. klasse, der var man lige gået væk fra det her 13, 13-tals skalasystem. Mm. Men, men, men der var stadig mange, jeg tror i dag, der er det sikkert anderledes, men dengang, der, der var det sådan et meget traditionelt skolesystem, hvor at man, man skulle have nogle fag, og man skulle lære nogle ting ud, men egentlig forstod hvorfor. Så jeg blev hurtigt skoletræt, og jeg, ville, jeg flyttede hjemmefra, i, jeg var lige blevet 17 år, der flyttede jeg på noget, der skolehjem i Viborg, for at læse noget, noget integreret digitale medier. Der, der er mange, der der tager, tager den rejse, hvor man ikke rigtig ved, hvad man vil, ja. men man vil bare gerne ud og klare sig selv. Ja. Man vil være sin egen, øh, sin egen lykkesmed, kan man sige. Og øh, jeg var så så heldig, at jeg, jeg, var, jeg var i princippet uegnet til at, at komme på en gymnasiel uddannelse derefter 9. og 10. klasse. Eller det synes studievejlederne i hvert fald. Jeg var lidt af, jeg var lidt af en rod. Jeg havde hænderne godt skruet på, og jeg havde et rigtig godt hoved, men jeg gad sgu ikke følge med i skolen. Der var mange andre ting, der var mere interessante for mig. Øhm, og jamen, da jeg blev 18, der, der synes jeg, at jeg selv havde modnet nok til, at nu ville jeg skulle have den eksamen. Og der boede jeg i Viborg for mig selv, og jeg mødte op på HHX, Handelsgymnasiet, ja. en, øh, en dag i sommeren, og spurgte skoleinspektøren, må jeg starte her? Jeg vil gerne have en HHX. Så tror jeg, de tre år fik øh, rigtig gode karakterer, det er jo nok en del med, at jeg selv valgte det. Det, det er da sindssygt sejt. Ja, men altså, jeg, 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 jeg valgte det jo, fordi at ja. jeg skal have en eksamen, og det eneste, der betyder noget for mig, det er, at jeg får det, så jeg kan komme videre og lave nogle andre ting. Mm. Så det her med at skabe nye venskaber og komme ind i nogle nye klikker, det betød egentlig ikke så meget for mig. Jeg var meget sådan en spænder, også på HHX, fordi de fleste, der startede, de var jo lige kommet ud af 9. klasse, og de skulle gå på handelsgymnasiet, fordi deres forældre havde besluttet, at de skulle starte på et gymnasium, selvfølgelig. Mm. Øhm, nogle skulle have et år, men, men ellers de fleste var... Jeg var den ældste i klassen. Øhm, og på andet år, der fik vi faget innovation. Og det var første årgang, der havde faget innovation. På det her tidspunkt, det var i midtenullerne, der, der var der rigtig, rigtig meget... Det var under Venstre-regeringen, og der var rigtig meget snak omkring, at Danmark skal være innovativ. På grund af outsourcing, så skal Danmark være innovativ, og vi skal skabe masser af nye virksomheder. Og derfor var det her fag innovation kommet, som man kunne tage på A-niveau. Jeg tror ikke rigtig, jeg ved ikke, om der findes et B- eller C-niveau, fordi det var første gang, at det blev lavet. Men under Innovation, der, der fik man sponsoreret fra Nordea øh, en lille sådan startpakke, en lille startbeløb. Jeg mener, det var 4-5.000 kroner til hver gruppe, der gerne ville starte en virksomhed. Man kunne starte et, et lille IS, og så skulle man igennem hele andet år arbejde på sin egen idé. Og jeg havde altid haft mange idéer, men jeg, det var lidt som om, at på det tidspunkt, der vidste jeg, okay, det, det er det her, jeg skal. Det vil sige, det jeg skal, det er at skabe mit eget. Jeg vidste ikke, det var muligt. Jeg troede, at jeg, jeg havde aldrig hørt mod iværksætter. Jeg havde hørt om en forretningsmand, men det var som regel så nogen, der havde nogle butikker, og måske havde de arvet noget, og måske arbejdede ja. med en bank, eller investerede i aktier osv. Men det der med, at man kunne få en idé til et eller andet, og så føre det ud i livet, det vidste jeg ikke, der fandtes. Og det her fag, det var en del af noget, der hedder Young Enterprise, som er sådan en, en international organisation, som hjælper unge iværksættere helt ned til, altså på studieniveauet med at skabe nye idéer og skabe nye virksomheder. 
Så jeg fandt en, øh, en i min klasse, som, øh, som jeg kunne være partner med øh, til det her. Jeg havde en, en idé, jeg kunne tænke mig at udføre. Dengang, der gik det jo meget ud på, at man brugte alle mulige værktøjer til at finde ud af, hvad, hvad er en god idé, og, og er den rentabel, og kan markedsføre, så er der en demografi, nogle mennesker, der gider at købe det, hvis det er noget, der kan købes, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Øhm, så der gennemgår man en masse teoretisk. Men øh, vi skabte sådan en virksomhed, der hedder Movo, og vandt regionsmesterskabet i værksætteri. Og, og så kom vi på andenpladsen i DM i værksætteri i øh, København. Det var hernede i hvad hedder det, øh, Dansk Metal. Den her store bygning, ja, det er der rigtigt, ligger, det ligger hernede. Ja, det det hedder, jeg tror, det hedder Industriens Hus. Ja, Industriens Hus, ja. Øhm, og fik, over, over, fik en præmie prinsesse. Det var tidligere prinsesse Alexandra. Ja. Så det var, det var starten på det. Det var det helt vildt. Hvad lavede I der? Jamen, Movo lavede sådan nogle det hedder sådan innovative accessories. Det var dengang, der var det meget populært med, jeg ved ikke, du husker de her armbåndsure, der var sådan et læderarmbånd, mm. så var der et ur på. Og det her, det var i, i princippet sådan et bredt læderarmbånd med sådan nogle, øh, vi kaldte dem emblemer, det var sådan nogle små aluminiumsplader, hvor der var trygt alt muligt forskelligt ned i, forskellige farver og forskellige grafik osv. Så man så kunne købe og udskifte. Så var ideen, at man kunne udskifte, hvis man skulle i byen eller et fødselsdag. Eller, øh, det, det, var, det var det, der fik mig startet på iværksætteri. Ja. Og så tror jeg også, at jeg Igen, ligesom med skolen, jeg var ikke god i skolen, så var jeg heller ikke specielt god til at, til at holde et almindeligt arbejde. Mm. Ligesom alle andre, som flaskedreng eller avisdreng, så det var jeg også. Men når man er den alder, hvor man starter på sådan et ungdomsjob, de der 15-16 år, yeah. man har jo ikke brug for penge. Men man gør det for at spare sammen yeah. til et eller andet. Man gør det ikke, fordi man er dybt passioneret for, for at være flaskedreng. Og flaskedreng. <laughs> Lige netop. Og, og, og jo, jeg, jeg det var da lækkert at spare nogle penge sammen, så købte jeg en knallert. Men jeg kunne meget hurtigt mærke, at det her, det giver bare ingen mening. Mm. Øhm, og jeg arbejdede også på McDonald's på et tidspunkt. Øh, det var, jeg kunne meget hurtigt mærke, at hvis jeg skulle lave noget, hvis jeg skulle have et arbejde, hvor jeg bruger en hel dag, størst del af min tid, på at lave en specifik ting, så skal det ikke være for, at jeg så kan gå hjem, og så lave det, jeg elsker resten af tiden. Fordi så brænder man det meste ens liv af på at lave noget, man egentlig ikke er glad for. Præcis. Og hvad er det så værd, det hele? Ja. Man skal selvfølgelig have brød på bordet og betale husleje. Øhm, så det var også en del af det, at, at jeg kunne godt mærke, at det der med at have et almindeligt 9-4 arbejde et eller andet sted, det, det, det dur jeg ikke til. Jeg skal ud og lave noget, hvor jeg, hvor jeg kan være kreativ, og jeg kan skabe, skabe ting ud fra nogle gode idéer. Men det, vi snakkede også om det lige før, vi gik i gang med at optage det her med, at man skal lave det, der gør en glad. Altså det er vigtigt at være glad. Det er virkelig vigtigt, og det kan lyde sådan meget højdragende og heldigt. Men det betyder bare noget, for det betyder også, at du bringer enormt meget energi og passion med ind, altså hver evig eneste dag, du møder ind på job. Præcis. Men da du så går ud med gode karakterer, fordi nu har du valgt det, øh, der er sket alt det her, hvad er det så? Hvad gør du så? Jamen efter HHX, så vi har jo den her virksomhed, øh, Movo, og øh, vi vælger øh, at flytte til Herning mm. for at læse videre. Der er et studie i Herning, en skole, der hedder Tego, som er en del af Aarhus Universitet, som, hvor man kan tage en bachelor i, det er inden for modebranchen, men der kunne man tage en specifik bachelor, tog noget i retail management, og der var sådan nogle ting, der hed design og ledelse. Og det er noget, der, der passede sådan lidt med, okay, vi laver et modeprodukt, og det er noget med at sælge noget, og vi har en, en webshop. Det var sådan i helt unge dage i webshop. Husk, der var der var en bog, man kunne læse omkring at have en webshop, skrevet Martin Thorborg, der hed E-Pusher, yeah. øh, som, øh, som, som vi brugte meget på det tidspunkt, da vi skabte vores webshop. Men det var sådan den uddannelse, jeg, jeg kunne mærke, det var det, der 
der var nærmest det, vi allerede lavede. Øhm, så gik der et års tid. Vi var begyndt at sælge, også sælge sko og alt muligt andet. Men på det her tidspunkt, det var start 20'erne, der, der begyndte det at blive mere og mere interessant, kunne jeg godt mærke, at skabe nye venskaber, gå i byen, øh, jamen, bare møde masser af forskellige interessante mennesker. Og det her med at have en webshop, der sælger armbånd og sko, det var igen for at komme lidt tilbage til det her med, med flasker og, og, ja. og aviser og sådan noget. Det, det gav bare mindre og mindre mening. Og min, min partner på det tidspunkt, og jeg, vi valgte at lukke firmaet. Det var ikke noget, der tjente, der tjente penge. Altså, det var ikke noget, som der rigtig løb rundt. Vi vidste jo ikke, hvad vi lavede. Vi vandt jo nogle af de her priser, fordi at vi, vi havde været gode til at skabe en god idé, og skabe en lille forretning omkring det, men det var ikke noget, der, der var ude at eksplodere. Nej, det stak ikke af. Nej, det, sådan er det jo med de fleste af de her mm. små mini-trends. Øh, der var lige en, en lille kort periode, hvor så var det populært, og så forsvandt det igen. Øhm, så vi lukkede firmaet. Jeg brugte noget tid på at øh, skabe en masse forbindelser i, i bylivet, og jeg lavede alt muligt forskelligt. Jeg lavede nogle... Øh, Jamen på et tidspunkt, der boede i Viborg i Herning, der lejede jeg nogle, nogle lokaler på nogle natklubber og holdt nogle, sådan nogle club-events, hvor jeg fandt nogle, nogle fede mennesker, nogle fede DJ's, og øh, jamen, jeg lavede noget, noget, sådan noget det hedder sådan POS-systemer, point-of-sale-systemer, til, øh, til en natklub, der hedder Club Black i Herning. Øh, det, var me, det var mest, det var, jeg, jeg befandt mig meget i det her miljø, og hver gang, der var, jeg kunne se, at der var et eller andet problem eller en udfordring, øh, så havde jeg en idé til, hvordan det kunne løses, og så tog jeg den opgave på mig. For eksempel, det her, det var noget med, at dengang, der havde man gamle, man havde kassesystemer, du ved, at man betalte, og så åbnede man en kasse, og så putte man pengene i, og der var det blevet lovkrav om, at alle skulle have de her POS-systemer, som man har alle steder i dag. Du ved, hvor det er en touchscreen, man trykker, ja. hvad er det, du bestiller, og så betaler man med et dankort. Øh, det skulle implementeres, fordi der ja. var med skat. Og så sagde jeg, jamen, det, det kan jeg godt finde ud af. Yeah, så begyndte jeg ellers bare at researche, hvad fanden går det ud på, hvordan kan man det? Så skal jeg starte med at sige, det kan jeg godt finde ud af. Ja, ja, Jamen, jeg har altid, igen, jeg har altid haft hænderne overhovedet godt skruet på, ja. så, så det var, jeg så det som udfordring, og ja. det skulle, det skulle, de skulle heller ikke ud og betale et eller andet, eller andet stort konsulentfirma til at gøre det. Det kunne jeg gøre for dem, for, for et eller andet symbolsk. Og, så, så sådan noget lavede jeg. Jeg lejede også lidt med at være DJ på et tidspunkt, jeg synes, det var mega fedt. Og, det var, det, det var et, et år eller to, der i Herning efterfølgende, hvor jeg egentlig bare gjorde lidt, hvad det passede mig. Jeg mødte op i skole tilstrækkeligt til, at jeg kunne få min SU, men ellers så, så var det ude og møde en masse fede mennesker ud og, og lave en masse sjove, små iværksætterprojekter. Ikke noget, som der havde fokus på at tjene penge. Altså de her club-events, det var ikke noget, der skabte nogen omsætning. Det var udelukkende, fordi det kunne være mega fedt at lave sådan et eksklusivt pop-up natklub-event, ja. hvor at, øh, så, så var der nogen, der vandt en, en, en limousinetur der til med VIP-borger. Det var, det var lige dengang, at de her eksklusive natklubbe-miljøer, de begyndte at blive rigtig populære. Og så, øh, jamen så, så da jeg var stort set færdig med min bachelor, der etablerede så øh, Interceptor, som blev det her spilfirma. Hvordan kommer du på den i dag? Jamen, øh, jeg har altid været, altså på et eller andet tidspunkt, når man står der og skal til at færdiggøre sin med bachelor, eller man skal læse videre. Men man når det her tidspunkt, hvor man tænker, hvad er det egentlig, jeg gerne, hvor er det, jeg gerne vil hen? Nu har jeg prøvet lidt forskellige ting. Øhm, og jeg har altid interesseret mig rigtig, rigtig meget for jamen, teknik, elektronik, computer, spil. 
hele det her gaming-miljø. Mine venner har kaldt mig skabsnørd rigtig meget. Jeg var også samtidig meget udadvendt. Fyr, der mm. går i byen og, og går op i, hvad, hvad jeg klæder mig. Jeg havde en lille modevirksomhed før. Så det var det her med at, med at lave noget inden for spil. Det troede jeg aldrig rigtigt, det var muligt, fordi det er over i USA, man gør det. Og, og der skal man sidde i en kælder og, ja. og, 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 og spise takeaway, som bliver leveret. Lige præcis. Ja. Ellers så skal man være... Du ved, det, på det tidspunkt var det sådan det eneste danske kendte spilfirma, det var IO Interactive, som lavede Hitman. Det var sådan... Den danske historie, at Danmark er kendt for Hitman, og det er kendt ja. for IO, og, og det er der, man laver spil. Og jeg, ligesom rigtig mange andre, tænkte jeg, at hvis man skal lave computerspil, så er man nødt til at være programmør eller mm. et eller andet. Og det, det var jeg ikke. Så, så jeg vidste rigtig, rigtig meget om, om spil. Øh, sådan ubevidst. Mm. Fordi jeg ikke hele min, min barndom, der var det altid computer, det var altid min gamle Nintendo, det var altid min Super Nintendo, og min Amiga, og det var alle de her ting, der var der var der, jeg fandt fred og ro, og det var der, jeg var superhelt, når jeg kom hjem fra skole, hvis man har haft en trælsdag. Så, så ubevidst, der havde jeg tilegnet mig utrolig meget viden inden for computerspil, uden egentlig professionelt nogensinde at arbejde med det. Og det, der så sker i 2010, det er, at jeg sidder, jeg sidder en aften i, i, i min lejlighed, lille studielejlighed i Herning, og et af de spil, jeg var stor fan af som dreng, et spil, der hedder Duke Nukem 3D fra 1996, øh, havde noget jubilæum. Jeg så et eller andet post på Twitter. Tillykke med fødselsdagen. Nu er det så lang tid, som det spil udkom. Og øh, jeg tænkte, det kunne faktisk være fedt, og det, det er jo lige noget, jeg ved ikke, hvor det kan til spil, men sådan noget gammeldags, noget som mm. Doom og Wolfenstein. Du kan tydeligt se, at det er et meget, meget gammelt spil. Hvordan ville det se ud, hvis det var lavet i dag? altså en tip-top moderne grafik. Så gik jeg ellers i gang, jeg fandt et 3D-program, og gik i gang med at lave du ved, nogle billeder af, hvordan kunne det her se ud. Så tog jeg et billede fra det gamle spil, og så rekreerede det for sjov. Så brugte jeg et par netter på det, og lagde det på nettet, fordi hey, sådan ting, hvis det udkom i dag, så kunne det se sådan her ud. Og så gik jeg i seng, og næste morgen, og så var det bare væltet ind med e-mails og nyhedsartikler på nettet og avisartikler. Jamen, det var helt vildt om, at der er et nyt Duke Nukem på vej. Nej! <laughs> og det var der ikke. <laughs> Shit! Øhm, jeg fik en e-mail fra dem, der havde rettighederne til det, og de var sgu ikke så glade. Hvad er det lige, du har gang i? Og... Så jeg skrev sådan en, øh, en lang øh, tråd på sådan et forum for det her Duke Nukem, hvor jeg for, altså, forklarede, nej, nej, det er bare det er bare noget, jeg har lavet i min fritid. Det er ikke fordi, at der er, der er ikke et remake på vej. Øhm, og så spurgte de mig så, dem der har lavet det, jamen har du lyst til at lave det? Altså som et rigtigt projekt? Og så sagde <laughs> det vil jeg gerne. Det, selvfølgelig, det kan selvfølgelig. jeg godt. Det kan jeg godt. Ingen problem. Øh, det vil så blive et ikke-kommersielt, en ikke-kommersiel licens til at, til at lave det her remake. Det vil sige, at jeg kan ikke tjene penge på det. Og det, det var sgu ikke derfor, jeg har lavet det. Jeg synes bare, det kunne være fedt. Og hvis jeg kunne finde en masse andre mennesker, der også synes, det var fedt, jamen hvorfor så ikke have det som en fed hobby? Og jamen, så, så skrev jeg ud på det her samme forum, at øh, nu har jeg snakket med rettighedsindhaverne, og de har givet mig en licens til at lave det her. Og hvem var med? Det bliver jo, vi sidder online, og så må vi finde en eller anden måde at kommunikere på, og finde ud af, hvordan laver man ind i et spil. Og jamen, jeg fik, jeg tror, jeg fik en, en 300-400 ansøgninger i løbet af den første uge af, af alle mulige folk. Det sjove, det var, Rigtig mange af de her folk, de arbejdede professionelt i store spilstudier, men som også var fans af det her, som også tænkte, ej, hvor kunne det være fedt, hvis det var tilbage, som i deres fritid, ved siden af deres professionelle spiludviklere, programmører, animator osv. arbejde, ville arbejde på det her. Så jeg fik sammensat et, før jeg vidste af det, havde vi 
det var Skype, vi brugte dengang, havde vi en gruppe på Skype med godt og vel 40 personer, som alle sammen var, nogen var professionelle, nogen var amatører, nogen var dygtige talenter, men jeg har sådan scoutet, så okay, ham der er han er god til at lave grafik, og ham der er han ser ud til, at han godt ved, hvad han laver med programmering. Og så gik jeg altså i gang med at, med at etablere det her projekt. Jamen okay, hvad er det, vi skal, og hvordan gør vi det, og hvordan bygger vi de her baner op, og hvordan programmerer vi den her kunstig intelligens til at gøre det og det og det. Og på den måde, der fik jeg samsat det her team. Vi gik i gang med at lave det her. Vi arbejdede på det i et halvt års tid. Jeg tog til USA i 11 for personligt at præsentere prototypen til det her firma. Øh, det, og, og oven i alt det her kulminerede også med, at det var da jeg skulle til eksamen i min bachelor, og alt det, det fik ingen prioritet overhovedet. Så det endte med, at jeg tog til USA og dumpede min eksamen. <laughs> og så var jeg i USA, og præsenterede det her spil. Og det skal siges, at dem, der havde rettighederne til det, de var selv i gang med at lave en fortsættelse, ja. som havde været undervejs i, det, 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 på det tidspunkt, det længst ventede spil nogensinde. Det havde været undervejs i 14 år. Og det var blevet sådan lidt en joke i spilbranchen, at det kommer jo Kom, aldrig. Det kommer lige om lidt. Jeg tror også, det var derfor, at, at det her remake, det fik så meget omtale, fordi endelig er der noget nyt. Det kommer ikke fra dem, der har lavet det, men det kommer fra et eller andet i Danmark så viste vi dem, den her prototype, og vi havde jo haft alle mulige folk fra kæmpe store spilstuer til at sidde og arbejde på det her i deres fritid, så det så jo sindssygt godt ud. Altså det lignede virkelig et top, top professionelt spil fra et, et eller andet, der har kostet 100 millioner fra et eller andet kæmpe studie i USA, den her lille prototype. Og jeg viser den så, og ham, direktøren for det her firma, han sidder og kigger på mig og siger en tak for det, og så bliver jeg vist ud. Der var ingen reaktion eller noget som helst. Nej! kommer altså tilbage, øh, kalder mig ind igen, siger, nu skal du høre, Frederik, øh, vores eget spil, fortællelsen, det kommer snart, øh, og vi er lige nødt til at vente til det udkommet, inden at I kan fortsætte på jeres. Det har mest noget med at gøre, at, at de vil selvfølgelig ikke have, at der her er der et gratis produkt, som konkurrerer Nå, direkte med klart. et kommersielt produkt. Fær nok. Jamen, hvad, 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 hvad gør vi så? Skal mm. vi bare trille tommelfingre, kan ja. du garantere, at vi kan vise noget mere fra det? Kan vi udgive det? Kan vi gøre et eller andet? Ja. Det kan jeg ikke garantere, men vi er nødt til lige at vente og se. Okay. Vi venter. Jeg er nødt til at bede alle vores folk om at holde lige en pause, og så udkommer det. Det andet spil. Ja. Og det bliver et kæmpe flop. Udover det, det mest ventede spil, så bliver det et kæmpe flop, fordi det kan umuligt op til forventningerne. Og der er ingen, der har lyst til at have noget med med den her karakter og gøre den her spilunivers, fordi nu er de ventet så længe, og så kommer det her, og det er bare det største flop. Og så har vi jo det her fede spil, som vi er ved at lave, som vi ikke rigtig kan vise noget. Vi kan ikke gå ud til offentligheden og sige, prøv at se vores, hvor fedt det er. Vi fik med det samme mundkur på. Og det var super trist. Jeg var nødt til at skrive til vores fans, vi havde masser af fans, der fulgte os, at vi er blevet sat på pause, og det ser ikke ud til, at vi kommer til at arbejde videre på det. Det er jeg ked af. Øhm jeg kommer hjem til USA, jeg er hjem til Danmark igen, og så får jeg sjov nok en, og det er det, der så starter det hele, jeg får en e-mail fra en af fansene, en amerikansk fyr på min egen alder, som har arvet en masse penge af hans, hans far. Og han var sådan helt, han har kæmpe fan af det her, hvad sker der, kan, kan vi gøre et eller andet, kan vi købe rettighederne, kan vi, hvad, kan, hvordan kan jeg hjælpe? Jamen det kan, det kan vi desværre ikke, men... Men altså, vi har jo alt det, vi har lavet her. Jamen, kan vi lave et andet spil? Kan, kan, kan vi lave et remake af så nævnte, så et andet spil fra 90'erne, der hedder Rise of the Triad, som også var sådan en skydespil? 
siger, jamen altså, det, det, vi kan prøve at høre. Altså, hvad, hvad tænker du? Jamen, hvis, hvis du kan få rettighed til det, så vil jeg gerne investere i det. Okay, jamen, øh, så kontaktede jeg rettighedshaven og sagde, nu skal du høre, øh, vi var ved at lave det her remake. Det gik ikke, men vi vil gerne bruge vores team til at rent faktisk lave et rigtigt spil, som vi kan sælge osv. Må vi bruge rettighederne til det her Rise of the Triad? Det må I gerne. Og så lavede vi en aftale. Han investerede, øh, jamen, det var... Jamen, jeg gætter på på det tidspunkt, danske kroner. Det var ikke meget, det var en, en 300-400.000 euro, øh, eller undskyld dollars, øh, han investerede i vores lille team. Og så lavede vi en aftale, og vi gik i gang med at lave det her spil. I 12 år efter, der stod vi på en messe i USA, præsenterede spillet. Vi er tilbage. Det her gamle spil, det her remake, vi var ved at lave, det udkom aldrig, men her er det fra vores team, som vi så virkelig gerne vil lave vores eget spil. Det blev en kæmpe succes for os. Yeah. Og i 13, der udkom det, og det blev så stor succes, at øh, jamen, lige pludselig så var der masser af folk, der begyndte at, at kigge lidt efter os interceptor, hvad det var, vi kunne. Der kom det første interview også med, med TV2-nyhederne omkring øh, mig, og jeg stod og vaskede op i min lille studielejlighed, og øh, alle de her i USA, og alle de her folk, der venter på, at spillet udkommer. Nu kommer det endelig, og det var, det var super fedt. Men ja, det, det, var, det var så start på interceptor. Ja. Øh, vores første spil udkom i 13, og min datter blev født dagen inden, Ah ja, okay. Så, <laughs> det, det var et stort år. Ja, det en stor periode. Det må man sige. Det er meget sjovt det her med folk, som virkelig er... Altså de fans, der er til computerspil, især de gamle. Ja. Har jeg, min erfaring er, for jeg har aldrig rigtig spillet det, men de er sindssygt dedikerede, og ja. de er hardcore fans. Altså de giver alt og bruger enorme mængder tid på lige præcis det her spil. Det er meget skal. Jeg har ikke set de nogle andre sådan communities på den måde, at... Jeg tror, du kan sammenligne det lidt med dem, der er du ved, på vores eller måske sådan hardcore Bruce Springsteen-fan, eller, yeah. eller hardcore yeah. Led Zeppelin-fan, eller yeah. måske en, der elsker gamle film, noir-film. Eller, altså, yeah. der, jeg, jeg tror, man ser det meget i de miljøer, men siden at spilbranchen er så ny, så, så er der ikke så meget historie endnu. Men nu ja. er vi nået dertil, hvor dem, der er 30-40 i slut 40'erne, rent faktisk havde en barndom, hvor de spillede et eller andet specifikt. Ja. Og nu, når de har fået børn, fortæller dem, at da jeg var dreng, eller da jeg var pige, der spillede jeg det her. Og ja. det var meget, meget federe, end det, I spiller i dag. Og ja. I skulle bare vide, dengang vi spillede Doom, og vi spillede Wolfenstein, og alt det der Fortnite, det kan bare rende og hoppe, ja. fordi... Altså, det er ikke noget i forhold til. Lige Nej. præcis. Og det er jo lidt det samme i dag med <laughs> ja. dem, der siger, at når de hører, du ved... Guns N' Roses, det er da meget, meget federe end alt det der nye, moderne musik i radioen. Så, så på den måde, der tror jeg, at ja. vi, vi, os der vokser op med computerspil, nu også har den her tilgang til det, at ja. det var meget bedre dengang. dengang Men det, og man kan virkelig smide Jeg har lige været til en konfirmation i går, hvor konfirmanten fik øh, vinylplader, ja. ACDC og sådan noget, fordi ja. at du ved, jeg tænkte så lidt, jeg har jo hele min pladesamling derhjemme. Jeg arbejder mm-hmm. i en pladebutik. Jeg har hele lortet. Mm-hmm. Og det er så godt som nyt, jeg tænker, der er der penge i det. Mm-hmm. <laughs> det er bare... Så er det også med spil. Ja, altså, det, det er rigtig sjovt. Er du et af de startups, der er trætte af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01. Der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser.
Men så, I har jo den her kæmpe store succes. Så skal I lave flere spil. Er det ikke korrekt? Jo, altså udfordringen med, med spilbranchen er jo, at selvom, selvom du forstår succes, så når, når det er det første spil, du laver, så der er det med stort set alt iværksætteri, når det er det første, du laver, og der kommer nogle investorer, så vil de enten, så skal du som regel, du skal som regel have hånd på kodbladen og tage en stor risiko selv. Du skal være villig til at tro på din idé, det vil sige, at hvis du ikke lykkedes, jamen, så kommer du til at skylde en masse penge til nogle mennesker, der har investeret i dig. Den anden del det er så, at hvis det bliver en stor succes, jamen, så er dem, der har investeret i dig, er også dem, der får den største fortjeneste. Fordi dem, der har taget alt risikoen. Men finansielt. Så, øh, så, så var det også i det her tilfælde. Der var, der var øh, ham, der investerede, og dem, der udgav spil, de tjente en masse penge på det. Vi, vi tjente nok til at kunne overleve i en to-tre måneder. Og så var det det. Mm. Øhm, men det, det gjorde for os, det var jo, at vi lige pludselig blev et navn, man sådan snakkede om i, i byen. Yeah, you were on the map. Lige præcis. Og vi, øh, vi begyndte jo med det samme at finde ud af, hvad skal vi lave næste gang. Og sjovt nok, dem der havde lavet det her Duke Nukem, oprindelige Duke Nukem, øh, en af de oprindelige øh, skabere af karakteren, ikke ham der var med til at lave det her store flop derude, men der oprindelige skabere kontaktede os og sagde, det der remake, hvad lavede den, hvad skete der med det? Ja, men det, det blev lukket ned, fordi det andet spil var det der flop. Nå, jamen jeg har ellers en rettighed til at lave et Duke Nukem-spil. Har jeg lyst til at lave det næste gang? Ja, okay. Hvordan, hvordan kan det være? Det er jo, du ejer jo ikke rettighederne. Kan vi se noget dokumentation på det? Så sendte han over nogle forskellige dokumenter og nogle papirer. Vi bad vores advokat om at kigge det igennem og få sådan en legal opinion. Mm. Så man var sikker på, har han nu ret til det, han siger, han har ret til? Det er masse IP-rettigheder, som han stadigvæk havde fra, da han oprindeligt solgte rettighederne til den her spilserie tilbage i starten under. Det viste sig, det havde han. Og samtidig var vi også ved at lede efter investorer, som var interesserede i at, at bygge Intercept op til noget meget større. Vi var så heldige at finde en investor. Min stedfar han arbejdede for noget, der hedder Væksthus Nordjylland op i Aalborg, hvor at han havde snakket lidt med et revisionsselskab, som havde en hemmelig investor, der var ude og lede efter ting at investere i inden for IT-branchen. At det kunne være meget interessant for os. Jeg tænker med det samme, hvis det kunne være meget interessant for os, så har det noget med spil at gøre. Fordi Ellers, så hvis du ikke ved noget om spil, så investerer du ikke i spil. Det er, det er så, så svær en branche at, at tjene penge øh, i. Så jeg tænkte, det kan kun være nogen fra Cool Shop. Fordi Cool Shop er øh, det eneste i Aalborg, der sælger spil. Det er Nordeuropas største spilforretning. Det var det. Det var direktøren og, og stifteren af Cool Shop, øh, Mike Nielsen, som vi så mødtes med i det her lokale hos revisor. Og hold kæft, det er Mike. Ej, hvor fedt. Og så viste vi ham så, hvad vi har lavet, og vi viste ham, det her det er planen næste gang, nu skal, vi, nu skal vi endelig til at lave det her dybdykkespil. Og vi har rettighederne her, og han fik hans advokat også til at tjekke det hele igennem, og det havde vi. Og så investerede han. Og samtidig med ham investerede Nordisk Lånefond, også i virksomheden, og så havde jeg en kammerat, der også investerede. Og den med, vi fik samlet, skrabet nok sammen til det her budget, til at lave det her spil. Nu skulle vi så endelig til at lave det, som vi oprindeligt gerne ville have lavet, og vi flyttede til Aalborg. Vi øh, fik nogle fede kontorlokaler nede ved havnen, og det, det var super fedt. Vi fik, jeg fik endelig mødt de mennesker, jeg sidder og arbejdet med online i de her tre år. Vi flyttede øh, to-tre af dem til Danmark. En fra Holland, og en fra Polen og en fra England. Og mødtes i Aalborg. Og, Hej, velkommen til. Nu skal vi lave et rigtigt spilstudie. Og alt var, var guld og grønne skove, og det var super fedt. Og, da vi så skulle til at annoncere det her spil. Og et halvt år senere, 
brugt rigtig, rigtig mange penge på at lave en rigtig, rigtig fed trailer til spillet og mm. alt markedsføringsmaterialet osv. Lige inden, at vi annoncerede det, der blev vi sagsøgt af dem, der oprindeligt lavede spillet. Og vi var med det samme et kæmpestort spørgsmålstegn. Vi har jo ret til at lave det her. Øhm, og den oprindelige rettighedshaver, ham var vi jo ret sure på, fordi vi har dokumenterne her. Hvorfor siger du, du har ret til at lave det, og licenserer det til os, når du ikke har ret til det? Jamen, det har han ret til. Men vi fandt meget, meget hurtigt ud af, at retssystemet i USA fungerer ikke på en logisk måde. Det fungerer på den måde, at hvis du bruger nok penge på at savsøge nogen, så løber de på et eller andet tidspunkt tør for penge, og så har modparten automatisk ret. Det er jo noget andet, hvis de skulle til Danmark. Hvis de skulle til Danmark, jamen, så ville en dommer sige, jamen, der er, ikke noget, der er ikke noget belæg for at savsøge dem, derfor bliver det afvist. Det gør det ikke i USA, fordi retssystemet okay. derovre handler meget mere om at tjene penge, end det gør på, hvad der er rent faktisk rigtig forkert. Så vi var meget frustreret over, altså, hvad, hvad fanden gør vi her? Fordi vi kan ikke... Skal vi fortsætte med at arbejde på det? Nu står vi i samme situation. Det er jo bare penge ud af vinduet, hvis vi fortsætter. Så vi er jo simpelthen nødt til at... For det første, vi er nødt til at føre retssagen. Der er vi ikke til. For det andet, vi har det her halvfærdige spil, som vi ikke kan vise til nogen. Nu står vi i den her situation igen. Hvad gør vi der? Med hensyn til retssagen, der var Mike, han, øh, han havde igennem Cool Shop, de har oplevet sådan nogle ting før med store amerikanske selskaber, og de har altid bare fået fingeren, og Cool Shop har altid vundet. <laughs> så han var også klar på at slås, fordi det var hans investering, det her. Og det her, det, det fandt mig ikke i orden. Så han var klar på at slås, og han var klar på at finansiere det. Det gjorde han. Samtidig så skulle jeg finde ud af, hvad skal der ske med det her projekt? Kan vi fortsætte? Skal vi lukke det ned igen? Skal vi... Skal vi lukke og så se, hvad har vi tilbage på, på banken, og, og så bruge det, skrabe noget sammen til at lave noget nyt. Øhm, det vi fandt ud af, det var, at vores retsdato var halvandet til næsten to år ude i fremtiden. Det vil sige, at ligegyldigt hvad, så kan vi ikke sidde og trille tommelfinger så lang tid. Så vi er nødt til at prøve at lave noget andet. Yeah. Og, og hvis det så lykkedes, og vi vinder retssagen, eller vi ender et eller andet settlement, så kan vi gå tilbage til mm. det her dubbelt nykøbsspil og gøre det færdigt. Så vi tog, hvad vi havde tilbage. Jeg fik endnu, endnu en investor ombord, øh, Vækstfonden, og så gik vi i gang med at lave et nyt spil, som var vores helt eget. Der gik et, jamen, et år og halvandet, vi endte et settlement med retssagen, øh, fordi når man endelig kommer til den sidste del, inden man skal sidde i retten, som hedder mediation, hvor parterne rent faktisk skal snakke sammen, det betyder altså ikke, at vi snakker sammen, det betyder, at de sidder derinde, og vi sidder her, og så er der en advokat, der render frem og tilbage, eller en mediator, og siger, de siger sådan og sådan og sådan, og jamen, vi siger sådan og sådan, og så render han frem og tilbage, og det er håbløst, og det er så tåbeligt, men det er sådan, det amerikanske retssystem, det fungerer. Ja. Indtil at man bliver enige om, hvorfor skal man ikke sidde i retshallen for en jury? Fordi det er der ingen, der er interesseret i. Nej. De er særlig interesseret i det, når der er en, der står, jamen prøv at se, dine underskrifter her, og de har altså ret til at lave det, de siger, det er ret til. På det tidspunkt havde det kostet os rigtig mange penge, og det kostede dem rigtig mange penge. Og vi blev egentlig enige om på det tidspunkt, at fra vores side, nu var vi to år senere hen med vores nye spil, det her, det gav bare ikke mening for os længere. Det var spild af penge. Så vi blev enige om at gå hver til sit. Vi betalte for hver vores retsom, øh, sagsomkostninger. Og så snakkede vi ikke mere om det. Og det var sådan set det. Og ja. vi gjorde så vores nye spil færdigt i 16. Spillet hed Bombshell. Og jamen, øh, det udkom i januar 16. Og blev et stort flop. Det blev et stort flop for os. Fordi det var i princippet et spil lavet med et halvt budget. Ja. Taget fra et andet spil. Det, det, det fik ikke nok tid i ovnen. Ja. Øh, igen, vi var nødt til at ligesom sige, okay, hvad har vi, og hvad kan vi skrabe sammen, og hvad, så må vi få det bedste ud af det. Men det var jo heller ikke hjertet, der drev det. Det var, det, I det, skulle det, have det var, til det, at gå. Det var det, det var det ikke, nej. nej. Ikke på samme måde. Nej. 
Og det ender jo med, at vi udgiver det her spil, og, og ja, det bliver et flop. Og det er en meget deprimerende følelse, når man sidder, vi sidder i de her fine kontorlokaler, og vi, vi holder sådan en launch party, hvor vi har venner og familie og sådan noget på besøg, og champagne og det ene. Og imens der sidder Mike og jeg, og kan ikke lade være med at kigge på salgstallene, og der sker ingenting. Og det får ikke særlig gode anmeldelser, og ja, det var et stort opslået spil med god grafik, og fede skuespillere og alt sådan noget, men det var bare, det skulle have haft et år mere, og mm. det skulle have haft et langt større budget for at kunne gøres ordentligt. Så igen, der stod vi lidt i samme situation, som vi stod i starten. Vi, vi, vi følte os fandme ikke retfærdigt behandlet, og om det overhovedet var værd at fortsætte med at lave spil. På det tidspunkt, der, når man er ved at være måske et halvt år inden et spil skulle udgives, så begynder man jo allerede at tænke på, hvad skal det næste være, så man har sådan en fin overgang. Mm. Så når det næste udkommer, så er man allerede gang med at lave det næste spil. Der har vi fået noget, nogle, nogle midler fra en fond, noget der hedder Capnova, som, som er risikofri midler, som, som investerede i et, en lille, min, lille idé, vi havde, det sådan noget super Mario-agtigt eller andet. Det havde vi stadigvæk, men, øh, men det var sådan det eneste, vi havde. Og et år senere, der udgav vi det, og så erklærede vi selskabet konkurs. Øh, det var jo et meget, meget lille spil. Øh, og, og, og vi vidste også, selvom det klarede sig okay, så, så ville der ikke være nok til at kunne betale for alle vores ansatte, det ville ikke være nok, nok til at kunne betale for vores husleje, det ville ikke være nok til at kunne betale til, til vores investorer, alle retsomkostningerne, det er ikke alle omkostninger for det tidligere spil, og det spil før det, og det var bare det, det eneste mulighed tilbage, det var, at vi er nødt til at erklære hele selskabet på kurs. Jamen hvad så? Jamen så, som, som du nok har læst de her artikler, så, så, så sidder jeg jo med en stor million gæld. Øhm, som I nævnte tidligere, når man, når man skal bruge den her slags penge, så skal man normalt have hånden på kogladen. Og hvis man ikke er villig til det, hvor meget tror man så også på sin egen idé? Og jeg troede 100% på vores idé. Jeg troede 100% på, at ikke at vi ville blive sagsøgt. Selvfølgelig ville vi ikke det. Øhm, men man finder bare ud af, at i den her branche, der gælder alle knep. Selvom det godt kan være, være beskidt nogle gange. Og, men ja, jeg, jeg, jamen, jeg tog det sur med det søde. Jeg flyttede ned i mine forældres kælder og skældte mig af med stort set alt jeg ejede, der havde noget værdi. Og så, øh, så boede jeg der. Jeg var 30, jeg havde en datter, der var hun fire på det her tidspunkt. Ja, øh, det var ikke specielt sjovt. Jeg har ikke været hjemme og bo, siden jeg var 16-17 år gammel. Nej, nej, nej. Man gider så, ikke tilbage på den måde. Også det, ja, lige præcis. Jeg er der i mine forældres kælder og har en lille seng og mit fjernsyn og så min min gamle bærbare computer, så ligger jeg der og grubler over, hvad fanden var det lige, der skete? Altså, mm. gå fra at være i, i 10 til at få den her investering, og i 13 til at være i fjernsynet, og, og få alt den her omtale om, at uh, det her fede iværksætteventyr, og lave et internationalt succes, osv. Så sidder man her i 17. januar, og er 30, og en datter på 4, og er gået konkurs, og skylder masser af penge væk. Flere penge, end man overhovedet har mulighed for at betale tilbage. Yeah. Øhm, og, og ja, det, det gør noget ved en. Jeg tror, jeg tror der er to slags personer, der ender i den situation. Der, der er dem, der, der går ned, der går fuldstændig ned, og, og tænker, at det her det er simpelthen jordens undergang, og ikke kan komme op fra det her hul igen. Så ender man med at finde et eller andet almindeligt 9-4-arbejde, og man ender med at skulle betale tilbage på den her gæld resten af livet, og man ender med at have brændt nallerne så hårdt, at man aldrig nogensinde vil gøre det igen. Især ikke, hvis man har familie og børn, som jeg havde. Øhm, og så er der dem, der, der tænker, det kan kraftedme ikke passe. 
at det ikke skal kunne lade sig gøre, og at man sidder med en viden, man sidder med en viden, som er meget dyr lærepenge, men det er lærepenge, som ingen af dem, der har haft meget succes med deres første spil, og deres andet og deres tredje, ved noget som helst om. De har ikke den erfaring, der kræves, når man går konkurs, når man lukker, når det ikke går godt, fordi at de har været heldige at ramme nogle, nogle fede, yeah. fede spil, og lave nogle gode produkter, og, og have en god kundekreds. Yeah. Der gik et par måneder, og så gik jeg i gang med at, med at lave en liste over, hvad er de ting, hvad er de ting, jeg vil gøre anderledes, hvis jeg skulle skabe en ny spilvirksomhed? Jamen, jeg vil ikke tage den risiko, jeg gjorde før. Jeg vil ikke have en kæmpe stor investering for at lave et spil. Og hvis det ene spil ikke bliver en kæmpe succes, en lotto-coupon, jamen, øh, så er man nødt til at gå konkurs. Ja. Øhm, så jeg begyndte at udvikle en, en helt anden forretningsmodel, hvor vi stadigvæk kunne gøre det, vi ville. Vi vil gerne lave vores egne spil, vores egne fede spil, spil, som vi elsker at spille. Men samtidig skal vi også tjene penge, og samtidig skal vi også vi skal have en solid bundlinje. Øhm, vi skal kunne få, få brød på bordet ligegyldigt, om et spil klarer sig godt eller dårligt, om det får en god kritisk eller dårlig kritisk modtagelse. Og starten på vores næste eventyr, det var så i jamen, tre måneder senere, da jeg startede Slipgate Ironworks. Øhm, juridisk set min stedfar startede Slipgate Ironworks. Jo, det er et navn. Ja, Slipgate hvordan, Ironworks. Ja, hvordan fandt du på det? Jamen... Øh, et af de spil, jeg voksede op med, som også kom samtidig som det her gamle Duke Nukem-spil, var et spil, der hedder Quake. Og i Quake, hver gang man skulle ind i en ny verden, så gik man igennem sådan en portal. Ja. Det er et meget, meget voldeligt og blodigt ja. spil. Det hedder et, en slipgate. Jamen, det lyder også. Det lyder cool. Man ja. er lige sådan på vej der. Ja. Og det er dermed, at man, når man træner i den her slipgate i Quake, så ved man ikke, hvilken verden man ender i. Det kan være i helvede, det kan være et eller andet sted i universet. Hvad, hvad er det, når man aner ikke, hvor man ender hen? Og jeg havde det sådan lidt, okay, vi ved heller ikke, hvor vi ender henne. Nej. Men vi skal fandme arbejde hårdt for det. Og det her med at kalde noget for Productions, eller, ja. eller jeg synes, Ironworks, det lød rigtig fedt. Og det var et navn, som jeg har set en, en anden gammel legendarisk spilleudvikler engang havde brugt os. Jeg spurgte ham, må vi gerne bruge det navn? Fordi det, det lyder også mega fedt og passer godt til os. Vi laver sådan nogle old school skydespil, ja. så det, 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 ja, det passer rigtig godt til os og vores profil. Så vi kaldte det Slipgate Ironworks. Vi startede med at tage vores Sidste spil, det her lille Super Mario-agtige spil, og øhm, rettighederne af det var blevet solgt til, øh, til en anden spiludgiver, en stor svensk spiludgiver, som så spurgte, Frederik, hvad mangler du noget at lave? Fordi vi kunne godt tænke os, at det spil det bliver konverteret til Playstation og Xbox, det var til PC og til Nintendo. Jamen, øh, det vil jeg gerne. Jeg kontaktede min gamle programmør. Han har heldigvis ikke fundet arbejde endnu. Det, de var meget gode til at sidde og vente, okay, hvad skal der ske? Og så startede vi op. Lille kontor, 15 kvadratmeter, ham og jeg. Og jeg styrede projektet, og han programmerede det. Og så kom der nogle andre, der sagde, hov, vi har lavet det der, jeres gamle spil. Vi har lavet det her spil. Kan I også hjælpe os med at konvertere det til de her platforme? Greg og jeg programmerer og kigger på hinanden, og er det et fedt spil? Fordi vi gider ikke så arbejde med noget, vi ikke synes, ja, fedt. Og det var et rigtig fedt spil, som vi var stor fan af. Det, det vil vi skulle gerne. Men hver af de her opgaver var kontantbetaling. Der var ingen risiko. Nej. Fuldstændig irrelevant at spille klarer sig godt eller dårligt, og få gode eller dårlige anmeldelser. Vi får vores betaling, når vi går i gang med at lave spillet. Nogle gange delt op i et par milepæger. Ja, ja. I starten, når vi er halvvejs færdige, når vi slut, afslutter. Så vi vidste præcis, hvor mange penge vi havde, og vi vidste præcis, hvor mange penge det kostede. Og den, den type af spilvirksomhed voksede sig gradvist større og større og større. Fra 17 til 18, der voksede vi til 5 ansatte. Fra 18 til 19, der tror jeg, vi var oppe på 8 i Danmark. Og så gik jeg lige så stille i gang med, nu har vi 
en, en række mindre projekter, som vi vil lave for andre. Når du programmerer, og der sidder og laver det, konverterer det. Vi sidder i et lille kontormiljø, lige som det her, i Aalborg. Nu skal vi tage lave vores eget igen. Ja. Og hvis vi skal lave vores eget, hvordan gør vi det så på en måde, hvor vi ikke kommer til at skylde en masse penge væk? Hvor vi har nok penge til at lave det, vi gerne vil lave? Og rent faktisk de rette kriterier for at kunne skabe succes. Ja, ja. Der har altid været et eller andet. Der har altid været, så, så skulle man bruge halvdelen på at lave et spil, der aldrig udkom, så havde man ikke så meget tilbage. Ja, ja. Æ, en eller anden retssag. Der var så mange forskellige ting, der hele tiden stod i vejen, for at man rent faktisk kunne lave det her super fede spil. Så vi, øh, jeg er i gang med at lave øh, et, nogle pitches øh, på fire forskellige spil. Der var et strategispil, og der var øh, to forskellige actionspil, og der var et sådan, taktisk spil. Jeg lavede sådan nogle rigtig flotte pitches til dem. I princippet flotte PowerPoint-præsentationer. Ja. Med, øh, du ved, ligesom med, med det første her, hvor jeg havde lavet de her billeder ja. af, hvordan kunne det her gamle spil se ud, eller var nyt. Det ja. gjorde jeg så på samme måde her. Jeg lavede, lavede nogle fede 3D-illustrationer osv. Og så tog jeg ellers til Los Angeles og San Francisco og Las Vegas og Boston, New York, alle mulige steder rundt ja. og pitche de her idéer. Og jeg tog, jeg tog fire med, fordi jeg vil være sikker på, at der er et projekt i fire forskellige størrelsesorden, budgetmæssigt, forskellige genre, forskellige demografier, ja. men alt sammen noget, vi synes, der kunne være mega fedt at lave. Fordi vi skal være 100% sikre på, at når jeg kommer hjem herfra, så skal vi i hvert fald have en af de her deals i hus. Ja. Og deals, der fungerer på den måde, at ligesom med de her spil, vi kommenterer, så er der kontantbetaling, og når spillet udkommer, så kan udgiverne få det hele. Vi har fået vores betaling. Vores margin ligger ja. i det budget, vi har på spillet. Alt afhængig af, hvor meget vi gerne vil tjene, så har vi en, en procentmæssig margin. Det er det. Alle fire projekter blev finansieret inden for et år, og vi stod og skulle ansætte 100 mand. <laughs> er du sindssyg mand? Havde ja. du ikke sommerfuld i maven? Altså, da du tager afsted, fordi jeg tænker jo lidt, du virker meget optimistisk, og ja. du virker også, som om du har en stor tro på dig selv, men det må stadigvæk også sidde lidt i baghovedet, altså når, noget, når man bliver fældet på den måde. Og nu skal du så ud og sælge ja. igen. Var det ikke med sommerfugle i maven? Jo, jeg synes, det her med at præsentere nogle projekter øh, til, til nogen, som har set, hvilken rejse man har været på, og stiller spørgsmål til, jamen, det var jo ikke, ikke et særlig godt spil, det sidste spil, jeg lavede. Nej, Hvorfor nej, det? Nej, ja. Ja, fordi for dem, der, de her kæmpe store spiludgiver og investorer, de er jo vant til at smide 100 millioner i et spil. Altså, det er nogle kæmpe produktioner, hvor det ikke er pengene, mm. der er problemet. Det er talentet. Ja. I vores tilfælde var det ikke talentet, der var problemet. Det var pengene, det var tiden. Ja. Det var alle de her andre udefrakommende faktorer, der ja, gjorde, at vi ikke kunne ja. gøre, gøre spillet færdigt på den måde, ja. vi gerne ville. Øhm, og, og så fortæller jeg jo så historien, at, at vi har et fantastisk team, siden at vi også er blevet hyret til at kommentere alle de her gamle ting øh, til, til nye platforme. Øhm, og dem, der investerede i det første, var rent faktisk dem, der havde bestilt det her super majoragtige spil, vi havde lavet, der, der skulle laves en ny platform. Det var faktisk dem, der investerede i det første. Ja. Så sagde, okay, vi kender jer faktisk allerede nu. Vi hjælper jer med at komme tilbage på benene. Vi vil gerne investere i det her projekt. I det budget er vores margin, og det er et stort projekt. Og ja, som, som jeg siger, altså inden for et år, der fik vi fire projekter på samme tid, og skulle skalere vores team til over 100, 100 folk. Og jamen, før vi ved af det, så fik vi to nye projekter mere, og vi endte med at opkøbe et andet firma, øh, som var faktisk dem, der oprindeligt lavede Duke Nukem, begyndte at udgive spil for andre, og alt ja. det her, det skete på fire år. Øhm, og nu sidder vi så i dag, og, og er blevet købt af dem, som der rent faktisk hyrede os dengang til at lave de, ja. de her kommenteringer. Ja, lige præcis. Så, så det har været en, en helt sindssyg rejse. Jeg, jeg tror simpelthen, det bunder ud i, at de har kunne se, at det team, Frederik byggede op i 2010, 
til at lave det her fanspil. De havde så meget talent, da de lavede det her fanspil, som aldrig udkom. Og så kom mm. de til at lave noget andet, som de ikke fik noget ud af, fordi dem, der investerede i, de fik alle pengene. Jamen, så fik de mulighed for at lave noget tredje, men så blev de afsøgt, og så var der ikke nok budget til at lave det færdigt. At, at de aldrig rigtig har fået chancen til at kunne, kunne lave det spil, de skulle lave. Og nu kan vi give dem chancen. Ja. Fordi nu har de fået lidt startkapital. Nu har vi givet dem nogle opgaver, så de kunne kommentere nogle spil. Og nu er de klar ja. til at lave de helt store produktioner. Var det så meget af dit gamle team, du fik tilbage igen? Det var stort set alle, alle dem, vi havde før, de kom tilbage. Ja, det er sgu det. Den er en fed historie. Det er, det er super fedt. Altså, ja. de var jo, jeg tror også, der var sådan lidt underforstået, at jo, vi, vi kunne have lukket Interceptor. Ja. Sagt, okay, nu lukker vi. Og alle de her folk... Altså, du, du... Jeg føler også lidt med nogle røvrender ved at sige, mm. nu, nu lukker vi. Held og lykke med at finde arbejde. Øh, så hellere erklærer sig konkurs. Så sidder jeg godt nok med en stor milliongæld. Men i det mindste, så er de sikret. De kommer på lønmodtagerens garantifond. De får i 90% af deres tidligere løn. Den får de i en periode mellem 3-6 måneder, alt afhængig ja, af, hvor længe ja. de er ansat, osv. Så, så, så på den måde er der en masse fordele, der gør, at så skal de i det mindste ikke flytte ned i deres forældres kælder, eller sælge hus og bil osv. Og øh, I den nærmeste fremtid, de skal nok finde arbejde. Det er dygtige udviklere. Så jeg var heldig nok, at stort set alle de tidligere folk var, var klar til at være med på rejsen igen, da vi, ja. vi stak tilbage. Men det er også fordi, du, du vender jo også skuden hurtigt. Altså det er jo også hurtigt, at du går i gang med noget nyt. Altså så folk er jo heller ikke nødt at blive super etableret i nyt arbejde eller noget, tænker jeg. Nej, jeg vil sige, altså det startede jo småt ud med, med bare nogle få folk. Mm. Og vi var jo et lidt større team dengang, men, men inden, for, jamen inden for et års tid, halvandet, der begyndte vi at, at ansætte nogle af dem, der måske ikke var mest nødvendige lige i starten, men som også havde, havde ventet yeah. på, at vi, vi, vi kom på, på, på fødderne igen. Så, så det var, det, det var, jeg vil sige, det var ærende at se, at de rent faktisk gerne vil være med igen. Altså, de har lige været med på et eventyr, hvor at, ej, nu skal vi bygge en fed, fed yeah. spilforretning op, og vi skal lave nogle super, vi skal lave vores drømmespil, yeah. og så går vi konkurs. Øh, det har taget hårdt på dem alle sammen, tror jeg. Ja. Men Frederik, hvordan er det at vokse så hurtigt? Kan man ikke vokse for hurtigt? Jo, det kan man godt. Og når man vokser for hurtigt, så står man i en situation, hvor man er nødt til at, at sige nej til nogle super fede muligheder. Og det var ikke en mulighed for mig. Jeg, jeg, havde, jeg havde en filosofi, der hed, jeg vil aldrig nogensinde tage penge igen, og vi skal lave præcis, hvad vi har lyst til at lave. Og det går sjældent hånd i hånd. Mm. Hvis du vil lave præcis det, du har lyst til at lave, så er der sjældent penge i det. Hvis du vil ikke tage penge og, og tjene rigtig gode penge, så er du nødt til at lave noget, du ikke gider at lave. Mm. Og vi fandt en, en, en vej imellem det her, hvor at vi, har, vi har et team, der er dygtigt nok til, at vi selv kan vælge, hvad vi laver, men også er dygtigt nok til at få nogle opgaver, på nogle fede ting, som vi rent faktisk synes, der er super fede. Og så har vi noget finansielt støtte fra nogen, der gerne vil investere i nye spil, som ved, hvad vi kan. Ja. Øhm, så, så da vi nåede på et tidspunkt, hvor vi fik, øh, jeg tror, at det, der, der, der vendte det hele til, at vi nu rent faktisk blev opkøbt, var, at vi fik tilbudt at arbejde på et spil, som er, det er nok den, den, den største spilfranchise pt i verden. Øh, som også er en serie på Netflix, og jamen, det er Henry Cavill, som, mm. som spiller Superman også. Og, så har, jeg må ikke sige så meget om det, men nej, nej. vi fik en mulighed for at skulle arbejde på det, og vi havde ikke ressourcerne til det. Vi, vi var, det var simpelthen 
det var simpelthen en forfærdelig situation at sidde i, at, at jeg, jeg knokler og knokler og knokler for at give dem et svar tilbage, om vi kan det her eller Og jeg burde have sagt, ved du hvad, det gør vi. Men det er så stor en mulighed, at hvis, hvis vi siger ja, men vi egentlig ikke har ressourcerne til det, og vi fejler, jamen så kommer vi aldrig til at arbejde i den her branche igen. Det, det er simpelthen for stor en risiko. Det svarer til, at, at, at Steven Spielberg kommer og fortæller en gut hernede på filmskolen, en af studerende, hej, vil du lave den næste Jurassic Park? Mm. Øhm, ja, men jeg har egentlig ikke ressourcen til det, eller viden og så videre, mm. til at kunne gøre det ordentligt. Ja, det så jeg var nødt til at fortælle dem, ved du hvad, det er, at vi er virkelig æret over, at de tænker på os, men vi føler simpelthen ikke, det er retfærdigt, at, at øh, vi... vi det er ikke retfærdigt for os at sige ja til en opgave, vi ikke har ressourcerne til, og ikke talentet til. Det her firma, det er, det er et amerikansk firma i New York, Saber Interactive, datterselskabet simpelthen har købt os. Og deres direktør, han er fra Rusland, men har boet i USA i 20 år. Og han, har, han er sådan et ældre herre, men sådan en rigtig dyb stemme. Og så fortæller jeg ham det så over telefonen. Vi er desværre til at takke nej. Og så griner han bare mig, sådan rigtig langsomt en. Ha, ha, ha. You're gonna say yes, and you're gonna be fine. <laughs> og det er sådan lidt, nå. Det var bare det. Jamen, så, I guess we'll say yes, then. <laughs> og så, øh, jeg havde ellers forberedt hele vores team, jeg fortalte den her mulighed, og alle var så hype på det. Det bliver det vildeste, det bliver det største. Og jeg var nødt til at fortælle dem, at vi kan ikke sige nej, vi kan simpelthen ikke tillade os, eller vi kan ikke sige ja. Mm. Og så kigger de på mig, de siger, jeg står inde i et lokale som det her, snakker med ham, jeg kigger på dem, så kommer jeg ud. I guess we're making it. Yeah. <laughs> Hvad skete der? Yeah, Jamen, de, vil ikke, de vil ikke tage nice uh, for en answer. Så, og det var starten på, på, på det, der, som viste os at sige, Jamen, prøv, vi havde jo ikke talentet til det. Vi var jo vokset for hurtigt til, at vi kunne følge med. Og den eneste måde, vi kunne følge med på, det var ved at skalere så kraftigt op, så hurtigt, at hvis vi skulle gøre det selv, så ville det være en for stor finansiel risiko. Hvis vi skulle gå fra en dag til en anden og ansætte, du ved... 20 folk og finde alle mulige sindssygt dygtige øh, senioringeniører og alt muligt til, til, til et projekt, hvor vi ikke ved endnu, om det kan lykkes. Øh, og vi skal bruge rigtig mange penge. Vi skal stort set bruge alle de penge, vi har på at, at vækste så meget. Hvis så hele korthuset falder til sidst, fordi vi tog munden for fuld, jamen, så fejler det hele. Eller vi kan sige nej, og så bare fortsætte stille og roligt. Øh, den eneste måde, vi kan gøre det her på, det er, hvis vi får en partner ombord, der er så stor og så, så kapitalstærk af digitalrisikoen. Mm. Og jamen, et halvt år senere, der begyndte vi at snakke om det med den her kunde, og fortalte dem, at vi vækster simpelthen for hurtigt, og vi er nødt til at finde en partner, der er meget kapitalstærk, der har samme vision som os, der har samme passion for den type spil, vi lavede. Det gjorde, de lavede samme type spil som os. De kaldte os minisaber, når vi snakkede med dem. No. Øhm, fordi vi var, yeah. hvor de var, måske for 10 år siden. Og så blev det bare naturligt, at jamen, de ville faktisk gerne give et bud på at købe os. Og så kunne vi få alt det talent, vi havde behov for, og vi ja. kunne vokse og vækste i det, i det tempo, vi havde behov for, uden at skulle tænke på, at nu tager vi for stor risiko, fordi vi skal sætte hele butikken, bare ja, ja, for at flytte præcis. i nye kontorlokaler. Ja, ja. så, så det var det, der, der blev startskuddet halvt år senere, her ja. i august. Så, så ringede de og sagde, you're gonna say yes, and you're gonna, gonna be say, fine. Lige præcis, lige præcis. <laughs> Det er, ikke meget, det er ikke meget fra. Det er ikke meget fra. Nej. Hvordan, hvordan er det så nu for dig? Altså, du er stadigvæk, du er stadigvæk CEO øh, ja. i, i Slipscape. Hvordan, når du kigger tilbage på den rejse, du har været igennem, hvis du skulle give nogle råd til nogle af de iværksættere, der lytter med her, 
hvad skulle det så være? Hvad er dine erfaringer? Jeg, vil sige, det, det er, jeg ved ikke, om det er, det er et særligt godt råd, men jeg vil sige, at det, der har gjort den største, for, første, største forskel for mig, det var, at jeg gik konkurs. Og det, den er svær at komme over. Den er svær at komme over, især hvis, hvis man er et meget emotionelt menneske, så er det svært at komme over, fordi det er, altså forestil dig depression gange 100, altså du er helt i kuldkælderen. Du er ikke, både, ikke kun trist over, at du ikke har du ved, en kæreste længere, at du har mistet dit arbejde, eller hvad det nu er. Det, det er alt. Du har skuffet din familie, dit mm. barn, du er, du er ikke ung længere, og du skylder en masse mennesker penge, der har troet på. Altså, det hele er bare noget møg. Ja. Men det giver en nogle lærepenge, der enten giver dig så meget motivation, og virkelig får så meget ild i røven på dig, at du bare skal ud og overtage hele verden, eller også så ender du i kuldkælderen. Og for mig, der var det det, der, der gjorde den hele forskel. Ja. Jeg er sikker på, at hvis ikke at hvis jeg, havde, hvis jeg havde fortsat med at spille på den måde, som vi gjorde i starten, som stort set alle andre spillevirksomheder også gør, og havde haft succes igen og igen og igen, så havde jeg fortsat med at gøre det på den måde. Mm. Og det er den måde, spillevirksomheder fungerer på i dag. Stort set alle danske spillevirksomheder fungerer på den måde, som vi også drev vores virksomhed på. Vi kalder dem all, all eggs in one basket-modellen. Altså, mm. man putter alle æggene i en kurv, og så håber ja. det spil, det er en stor succes. Hvis de gør det, okay, nu skal vi lave toren, nu skal vi lave treeren, nu skal vi lave det næste. Ja, og ellers så hører man aldrig om det mere, for så går de Nej, ned om hjem. fordi på et eller andet tidspunkt, så udgiver du et produkt. Det kan være spil, det kan være kreative medier generelt, en single, hvad end det nu er, som er et flop, og, og, så, og så er du på røven. Det er næsten ligegyldigt, hvor mange meget succes, du har haft før. Og det, den situation, vi var egentlig står i, den eneste årsag til, at vi har lært det, er fordi, vi gik konkurs. Så, så selvom, ja, man kan sige, det ikke er, det er ikke et råd at sige, gå konkurs og, og miste alt, hvad du ejer, så håber jeg i det mindste, at, at min min historie om, hvad det var, jeg lærte ved at, konkur- ved at gå konkurs, kan bruges af andre, som ikke nødvendigvis er ved at skabe en spilvirksomhed. Men jeg tror generelt, de fleste, der, de fleste, der bliver iværksættere, uden specifikt at have valgt at sige, nu vil jeg være iværksætter, ja. de bliver iværksættere, fordi at de er drevet af en eller anden passion. Det kan, være for, ja, det kan være for kunst, det kan være for musik, og det kan være for, for computerspil, og hvad som helst. Og for dem, der er drevet en passion, der handler det mere om, at man er lykkelig over det, man laver, fordi det er ens passion, man arbejder med. Og så betyder pengene ikke så meget. Mm. Og så er der en anden type iværksætter, som ser rigtig meget løvens hule, og synes, åh, oh, det er mega fedt, og vi kan tjene penge, og Jesper Buk, og det kører bare, og gode forretningsidéer, yeah. hvor, hvor det handler om, at vi skal, vi skal tjene så mange penge som muligt på at lave nogle fede ting for nogle gode idéer. Men passionen er sjældent ideen. Mm. Passionen er at tjene penge og skabe yeah. god forretning. Hvis man kan tage de to ting og blande dem sammen, og det er meget svært, fordi det kræver to vidt forskellige personlighedstyper, yeah. men hvis man kan tage de to ting og blande dem sammen, så tror jeg, at man kan skabe en succesfuld forretning, hvor man både kan skabe et stort afkast, men også arbejde med en passion, og stort set ikke arbejde en dag i sit liv, fordi det er ens passion, man arbejder med. Yeah, yeah. Og, og det kræver et eller andet øh, lynnedslag, før at man rent faktisk forstår det. Yeah. Hvis nu, for jeg, jeg ser for mig nu The Hollywood Make, uh, hele den her historie. Ikke? Jeg forestiller mig lidt, altså, jeg har jo lyst til at se det som en film, hele jeres historie. Så hvis nu vi forestiller, at det er, det er en film, hvad slutter den så med? Hvad sker der om, om 10 år? Hvor er du så henne? Jamen, nu står vi i den situation, at nu, 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 nu er vi jo blevet købt, og vi har fået mulighed for at lave nogle helt sindssyge ting. Altså, det er, her er en rettighed til uh, en eller anden Hollywood-film, har I lyst til at lave spillet? I kan gøre, hvad det passer, og I kan bruge så mange penge, I har lyst til. Ja, det vil vi gerne. Det var fedt. Det gør vi bare. Øh, så det, det, det er den type opgave, man får nu. 
Så, så nu står man i en situation, hvor man ikke er kreativt begrænset på nogen måde, og man er ikke økonomisk begrænset på nogen måde. Men det er jo også den sande test. Mm. Man kan sige, alle de, alle de begrundelser, man har haft tidligere for, jamen det bliver også et flop, fordi det er det. Og det var også bare, fordi alle undskyldningerne ja, er væk, du. Nu er alle undskyldningerne væk. Ja. Så, så nu, nu, handler det, nu handler det om at vise, hvad vi virkelig kan. Også fordi, jo, jeg ved godt, at nu har de købt os. Så det er i princippet dem, der tjener pengene. Men de har også købt os, fordi de har troet på os. Mm. De har købt os, fordi de har set vores rejse. De har set de ting, vi har lavet. De har set, at der er noget talent her, som vi håber, Frederik han kan bygge op til en virksomhed, der er lige så stor som vores virksomhed. Det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Fordi det betyder, at det, vi har lavet de sidste fire år, det skal vi fortsætte med. Men vi kan gøre det større, vi kan gøre det federe, og vi kan lave fede opgaver for flere folk ombord. Og, og, og det, det, bliver, det bliver super, super fedt. Så jeg, jeg regner med, at nu er, det, nu er der gået fire år, jeg regner med inden for de næste fem år, inden jeg er 40, at så har vi udgivet en, to, tre, fire kæmpe store spil, super fede titler, som sådan nogle gamle tosser, som også elsker at spille, og håber der også, der er nok derude i verden, der synes, det er fedt. <laughs> det bliver fantastisk at følge. Tusind tak, fordi du kom fra. Jo, det var en ære. Tak. Det var altså historien om Slipgate Ironworks, fortalt af Frederik Schreiber. Jeg har ikke så meget mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then... Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.